0: 오늘의 말씀은 히브리서 12장 1절에서 3절입니다 그러므로 이렇게 구름대와 같이 수많은 증인이 우리를 둘러싸고 있으니 우리도 각가지 무거운 짐과 얽매는 죄를 벗어버리고 우리 앞에 놓인 다름질을 참으면서 달려갑시다 믿음의 창시자요 완성자이신 예수를 바라봅시다 그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 내다보고서 부끄러움을 마음에 두지 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 그리하여 그는 하나님의 보좌 오른쪽에 앉으셨습니다. 자기에 대한 죄인들의 이러한 반항을 참아내신 분을 생각하십시오. 그리하면 여러분은 낙심하여 지치는 일이 없을 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 참좋오신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 많은 비가 내렸고요. 9천 헥타르가 넘는 농경지가 물에 잠겼다고 하는 보도를 보았습니다. 농민들의 타들어가는 마음이 저절로 느껴집니다. 그런가 하면 정말 많은 인명피해가 났습니다. 어처구니 없는 인명피해들이죠. 이런 일들 난개발이 만들어낸 참극이기도 합니다. 아, 절지에 가족을 잃어버린 사람들, 재산에 피해를 입은 사람들 그 슬픔과 아픔은 이루다 말로 다할 수가 없을 겁니다 어떤 말로도 위로받기가 어렵죠 그러기에 하나님의 은총의 손이 따뜻하게 그분들을 감싸 안아서 시의의 어둠 속에서도 다시금 일어설 수 있는 능력이 그분들 속에 샘솟듯 솟아나기를 소망합니다 합니다. 국민들이 이렇게 어려움을 겪고 있는데 정치인들은 참 정쟁에 몰두하고 있죠 제가 뭐 신문 칼럼에도몇번쓴 적이 있습니다만 정당들이 내걸고 있는 현수막 같은 것들 프레카드 보면 은 우리 가슴으로 매를 맞는 것 같은 느낌이 드는데 그런 것좀다 집어치웠으면 좋겠는데 어디가 되었든 이런 생각들이 드는데요 참 어, 어렵습니다 비난과 조롱의 말들 듣고 나면 우리 심정이 따뜻해질 수가 없어요 그런 것들이 아, 이게 오늘 세상의 모습입니다 아, 7월 중순 지나면서 우리가 초록의 물결이 얼마나 아, 무성한지 아, 공원이나 숲을 걷다 보면 그런 걸 느끼게 되죠 마치 녹색이 우리 속에 물들어올 것 같은 그런 느낌이 들기도 합니다만 그 마음이 시원해지다가도 사람들이 살고 있는 세상 살이의 모습을 바라보면은 마음이 답답해지고 숨이 잘 쉬어지지 않고 이릅니다. 제가 조금 요즘 예민해졌나요? 왜 이런지 모르겠어요. 우리는 서로가 서로에 대한 경계심을 턱 내려놓고 편안하게 만나고 말하고 또 서로 생각이 다르더라고 할지라도 그 생각들을 존중하고. 아껴주고 그럼에도 불구하고 우리가 함께 가야 한다고 느끼고 우리에게 주어져 있는 인생을 함께 경축할 수 있는 그런 따뜻한 공동체와 관계들을 원하고 있지만 은 그러나 세상은 그렇게 만만하지가 않은 것처럼 보이기도 합니다 그런 세상의 꿈이 점점 퇴색되는 것 같아 안타깝습니다 이 사연은 일찍이 해함도 상함도 없는 세상의 꿈을 꾸었었죠 아무도 해치지 않고 상처를 받는 일도 없는 세상, 그런 세상이 올까요? 이것은 허망한 꿈처럼 보이기도 합니다 하지만 그런 꿈조차 없다고 한다면 우리의 삶이 얼마나 빈곤해지겠습니까? 그러기에 우리는 끝없이 그런 꿈을 꾸면서 그 꿈을 향하여 한 걸음씩 나아가야 하는 것이죠 바로 이런 것일 겁니다 우리 모두가 잘 알고 있는 히브리서 11장 1절 9절을 여러분 아시죠? 믿음은 바라는 것들의 확신이요 보이지 않는 것들의 증거입니다라는 말 말입니다. 사실이 새번역 성서의 단어보다는 개역 성경으로 여러분에게 훨씬 더 익숙할 겁니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. 이런 구절로 나타나고 있는데요. 믿음은 바라는 것들의 확신이다. 이렇게 말합니다. 그러니까 우리가 바라고 있는 세상이 다가올 것임을 확신하는 게 믿음이다. 새하늘과 새 땅이 우리에게 열릴 것임을 바라보고 걸어가는 것이 믿음이다. 라고 얘기합니다. 여러분, 바로 바라는 것, 바로 이것이 희망이겠죠. 희망이라고 하는 글자를 한자로 생각을 해보십시오. 희는, 뭐, 우리가 알다시피, 뭐, 뭔가 바랄 희자이기도 하지만은, 그러나 좌전을 찾아보면은 그 희자가 성기다. 주물다 그런 뜻도 내포하고 있음을 알수 있습니다. 원래 희망이라고 하는 건 계산해보니까 가능성이 50% 이상 되는 게 희망이 아닙니다. 가능성이 1%에 지나다 할지라도 그 1%의 가능성을 붙들고 나가는 것이 희망의 사람이라고 얘기할 수 있겠습니다. 희망이란 원래 정말 모모해 보이는 거라고도 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 아직 현실화 되지 않았지만 은 내가 눈앞에 그려보이고 있는 그 세상을 바라보면서 사는 것, 그게 내 삶을 규정하도록 만드는 게 희망을 품고 사는 사람들의 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 바라본다고 하는 것, 이것은 그저 보는 것과는 다르죠. 그저 보는 것은 내가 아무 생각 없이 뭔가를 응시하다가 그것이 내 시지각을 통해 들어온 정보를 보고 아 저게 그림이구나, 아 저게 창문이구나 이렇게 느끼는 게 그냥 봄이라고 한다면 바라봄이라고 하는 것은 내 마음이 분명한 지향성을 갖고 있는 것이 바라봄이라고 얘기할 수 있겠습니다 뭔가를 내가 바라본다라고 하는 것은 내 마음이 내 마음 둘 곳을 찾는 행위와 우리가 연관된다고 얘기할 수 있겠습니다 그러니까 우리가 믿음으로 바라는 세상을 바라본다고 하는 것은 우리가 꿈꾸는 세상이 반드시 올 거라고 믿고 그것을 꿰뚫어보며 사는 것이라고 말할 수 있겠습니다 하나님 나라 우리가 하나님 나라 바라보고 있다고 한다면 그것이 오늘 우리를 살아가는 우리의 삶을 소홀히 하는 증거가 될 수는 없습니다. 하나님 나라 바라보는 사람은 오늘의 삶 속에서 하늘을 살기 시작해야 한다 하는 이야기입니다. 그렇죠. 믿음의 사람들은 다른 사람들의 눈에는 보이지 않는 세계를 보는 사람이어야 하고 또 보는 데서 그치지 않고 그 삶이 가능하다고 하는 사실을 사람들에게 보여주는 가시적 징표가 되어야 합니다. 바로 이것이 보지 못한 것들의 증거라고 하는 말 속에 담겨있는 의미일 겁니다. 여러분 한자어 가운데 지중유산이라고 한 말이 있는데요. 지중유산 이게 뭡니까? 땅이 산을 품고 있다라고 하는 말일 겁니다. 생각해 보십시오. 평지에 산이 솟아있습니다. 우리가 보고 얘기하죠. 해발 5 0 0 m 라고 말하지만 사실 이 산이라고 하는 것은 땅속저 밑에 이미 뿌리가 있는 것이죠. 그러니까 납작해 보이는 땅이 오히려 산을 품고 있는 형국입니다. 이게 바로 지중유산이란 말입니다. 믿음의 사람들은 평범해 보이는지 모르지만 가슴 속에 산을 품고 있는 사람이어야 하는 거예요. 바로 이게 히브리서 11장 1절이 말하는 것입니다. 당장 처리해야 할일들의 몰두하다 보면 우리 시야는 협소해 질 수밖에 없고요 우리가 누구인지를 까맣게 잊도록 되어 있는 게 인생이라고 말할 수 있겠습니다 우리는 도대체 누구입니까? 바울사도는 그리스도를 믿는 사람들을 일컬어 이렇게 아름다운 은유를 사용하고 있습니다 그리스도인들은 그리스도의 향기라는 것입니다 그리스도인들은 그리스도의 향기일 뿐만 아니라 그리스도께서 쓰신 편지라고 얘기합니다 그 말이 기독교인들의 실존적 과제를 일컬어주고 있습니다 내가 사는 모습을 통해 사람들이 그리스도를 느낄 수 있도록 살아야 한다는 얘기입니다 마치 내가 그리스도께서 쓰신 편지처럼 고통받고 있는 사람, 외로운 사람에게 다가가 위로해주고 힘을 북돋는 편지가 되어야 한다는 말이겠죠 바로 그것이 우리가 어떻게 살아야 하는지를 보여주고 있는 것입니다 히브리서에 등장하는 믿음의 사람들은 한결같이 현실에 충실한 사람들이었지만 그들은 현실에만 매여 살지는 않았습니다. 그들은 언제나 하나님이 약속하신 세상을 바라보며 길을 떠나는 순례자들이었습니다. 제가 좋아하는 순례자라는 단어를 썼습니다만 성경은 뭐라고 말하냐면 본향 찾는 나그네 그렇게 말합니다. 우리가 원래 떠나왔던 그 본향을 찾는 나그네가 성도의 실존이라고 얘기하고 있습니다. 그 성도들을 앞으로 움직이게 만든 그 힘은 무엇일까요? 그것은 하나님의 신실하심에 대한 신뢰였습니다. 그렇기에 하나님을 믿는 사람들은 길을 걷는 사람이어야 합니다. 머물러 있는 사람이어는안 되죠. 그래서 초기의 신자들의 별명이 뭐냐면 그 도를 믿는 사람이라고 말해요. 도를 뜻하는 호도스라고 한 말은 길입니다. 말 그대로 길입니다. 그래서 믿는다라고 한말 속에 담겨있는 뜻을 해석하자면 그 길을 따르는 사람, 바로 그게 예수 믿는 사람들이라는 거예요. 그러니까 우리는 예수님을 주님은 길이십니다라고 고백하는 것만 가지고는 그 고백이 완성되지 않아요. 고백은 삶으로 나타나야 합니다. 주님이 길이라고 우리가 정말로 믿는다고 한다면 우리도 그 길을 따라 걷지 않으면 안 되는 거죠. 이것이 그 길을 따르는 사람이란 별명 속에 담겨있는 의미입니다. 예수님처럼 살 생각은 조금도 없으면서 예수님을 믿는다고 하는 것은 뭡니까? 자기 기만에 불과한 겁니다. 그건 믿음 아닙니다. 그렇죠? 허위의식이라고 말할 수 있겠습니다. 예수를 믿는 줄로 알고 사는 거죠. 이것처럼 속상한 일이 없는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 그럼 예수라고 하는 그 길을 걷기 위해 선결되어야 하는 과제가 있다면 그것은 무엇일까요? 여러분 몇 가지가 있는데 한번 생각해 보죠 저는 아직 가보지 못했지만 은 스페인에 있는 산티아고 순례길을 다녀온 분들이 참 많이 있습니다 우리 교회 교인들도 여러 명이 다녀왔고요 우리 목회실 식구들 가운데도 두 분이 다녀왔습니다 김재웅 목사님도 다녀왔고 또 어, 이재원 목사님도 다녀왔습니다 글쎄 다녀와서 얼마나 신령해졌는지는 잘 모르겠으나 어쨌든 다녀왔습니다 이분들이 정말 고생고생하면서 30몇일을 걸어서 산티아고 순례길을 걸었고 아름다운 추억들을 많이 만들기도 했습니다 근데 거기 다녀온 분들이 이구동성으로 하고 있는 이야기는 뭐냐면 그것 다순례길다 다 걸으려면 짐을 가볍게 하는 게 가장 중요하다 너무 무거운 짐을 짊어지면 절대로 다갈 수가 없다 이런 얘기들을 이구동성으로 하고 있습니다 제가 아는 한 사람, 제 책을 편집하기도 했던 여자 편집자가 있는데 그분도 산티아고를 다녀와서 책한 권을 썼습니다. 근데 거기에 재미있는 에피소드 하나를 들려주고 있는데요. 그러니까 여성이기 때문에 갈아입을 옷도 좀 준비하고 그래서 무게를 줄이고 줄이고 경량화했는데도 꽤 무거워서 걷다 보니까 너무 힘들더래요. 보니까 패션쇼 하는 것도 아니고 옷이 많이 필요하지도 않고 그래서 어느 날 짐을 줄여야겠다 생각해서 옷까지 여보옷 하나를 깨끗하게 빨아서 누군가가 유용하게 쓰면 좋겠다 싶은 생각에 검은 비닐봉지에 담아가지고 알베르게 침상 밑에 이렇게 놓고 떠났대 조금 가벼워졌겠죠? 짐을 줄이기 위해서 그랬던 거예요 그런데 며칠이 지났는데 또 다른 알베르게에 들어갔더니 길에서 만나 길버시되었던 프랑스 할머니가 있었는데 만나고 헤어지고 만나고 헤어지고 반복하다가 그날 거기서 또 만난 거야. 그런데 이 할머니가 너무나 반가워하더래요. 야아무개야너 정말 잘 만났다. 너 어느 알배기그게 이거 두고 갔더라. 그러면서 <웃음> <웃음> 옷을 꺼내가지고 너무나 행복하지 그런 표정으로 건네주더래요. 그래서 고맙다고 받을 수밖에 없었는데 짐 줄이는 게 이렇게 어려운 거예요. 어떻게 보면. 근데 여러분 우리가 순례자로 살지 못하는 까닭이 뭘까 하고 생각해 보면 버려야 할것 버리지 못하기 때문에 그럴 때가 아주 많이 있습니다. 생각해 보면 우리 인생 살다가 내가 버려야 할것 버리지 못해서 내가 무거울 때가 얼마나 많이 있습니까? 물건만 말하는 게 아닙니다. 여러분 내가 버리지 못한 것 가운데 하나가 뭐냐? 후회하는 마음 그런 것도 있죠. 또 누군가에 대해 품고 있는 서운한 감정 같은 것들도 있죠. 그뿐만이 아닙니다. 아픈 기억, 미움, 원망, 분노, 적대감, 냉소, 두려움, 걱정과 근심 이런 것들이 우리의 어깨를 짓누르고 있습니다. 이것 때문에 우리의 삶이 무겁게 느껴지는 거예요. 그 짐을 다 짊어지고 가기 때문에 우리들이 휘뚝거리며 살 수밖에 없는 것입니다. 사도는 그런 삶이 얼마나 가련한지를 알았기 때문에 이렇게 얘기합니다 갖가지 무거운 짐과 얽매는 죄를 벗어버리자라고 말하는 거예요 여러분 얽매는 죄라고 하는 거 얼고맨다는 뜻이 이미 내포하고 있습니다만 얼고매다라고 하는 뜻의 헬라오의 뜻은 원래 뭐냐 둘러싸다 라는 말이에요 우리를 둘러싸고 발목을 잡는 거예요 여러분 뭔가에 내가 둘러싸여 있을 때내 삶이 어떠합니까? 전망이 협소해지죠. 뭔가가 쌓여있기 때문에. 그냥 나에게만 몰두하도록 만들죠. 죄가 하고 있는 일이 이런 거예요. 죄는 큰 세계를 보지 못하도록 우리를 확고하게 얼금매는 것이 죄라고 얘기할 수 있겠습니다. 그래서 저는 여러분 죄라고 하는 게 부자유라고 늘 얘기하는데 그것은 저의 말이기도 하지만 죄라고 하는 단어 그 자체가 그래요. 한자로 죄를 보세요. 그물망자가 있죠. 넉사자처럼 보이지만 그물망입니다. 그물망에 아닐 빗자가 있단 말이에요. 뭔가 잘못을 저지른 사람이 부자유한 상황을 뜻하는 것이 바로 죄예요. 죄는 그 자체가 이미 벌이에요. 내가 벌받고 있는 상태에 죄를 저질렀다는 게 왜냐하면 그죄 때문에 내가 부자유해지기 때문에 그렇습니다. 그러니까 벗어버려야 할 것을 벗어버리지 못해 우리의 삶이 지리멸렬이라고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분, 가브리엘의 오베에라고 오베 알려지기도 했던 곡 어느 방송의 합창 때문에 유명해진 넬라 판타지아라고 한 노래 많이들 들어보셨죠? 그 곡이 배경음악으로 깔렸던 영화가 있죠 미션이라고 하는 영화입니다 저는 그 미션이라는 영화를 스무 번도 더 봤는데요 내가 그 영화 그렇게 좋아하냐고요? 아니요 제가 학교에서 학생들 가르칠 때 스무 번 학생들에게 보여줬거든요 <웃음> 그래서 스무 번 넘게 그 영화를 이제 봤는데 그 영화에는 미션이라는 영화에는 노예 상인이었던 용병 로드리고 멘도사라고 하는 사람이 나옵니다. 그는 우발적으로 동생을 죽이고 복역하다가 가브리엘 신부의 설득에 의해서 참회의 삶을 살기 시작합니다. 그런데 그는 한마디 말도 하지 않습니다. 자기 속에 갇혀있는 상태였기 때문에 그렇습니다. 그는 자기가 사람들을 붙잡아다가 노예로 팔아먹었던 과라니족을 위해 목숨을 바칠 것을 작정하고 과라니족을 찾아갑니다. 그런데 과라니족을 찾아가는 그먼 길에 이멘도사라고 하는 사람이 끌고 가는 게 하나 있습니다. 노예 상인시절에 사용했던 죄악의 도구들을 그물 속에 담아가지고서는 끈에 매가지고 질질 끌고 가고 있는 거예요. 함께 가고 있는 가브리엘 신부가 제발 그것 좀 버리라고 너는 예 생활 떠났다고 얘기하지만 맨도사는 아무런 대꾸도 없이 무표정하게 그것을 끌고 갑니다. 산을 넘어야 할 때도 있고 강을 건너야 할 때도 있습니다. 정말 그것 때문에 죽을 꼬비를 넘기기도 했습니다. 그리고 마침내 이과스 폭포를 거슬러 올라가야 하는 그 험난한 과정이 있는데도 맨도사는 그것을 떨어뜨리고 추락하기도 하면서 기억고 버리지 않고 끌고 가는 겁니다. 웬 고집인지 모르죠. 그리고 마침내 과란이족 부족마을에 당도하게 되었습니다. 그런데 과란이족의 그 천병이 보니까 자기의 가족들을 잡아다 노예로 팔아먹었던 노예 상인이 온 거예요. 거기에. 그러자 사람들이 무기를 들고 몰려왔습니다. 죽이려고 했던 것이죠. 그때 오랫동안 그들과 관계를 맺어왔던 가브리엘 신부가 앞을 막으면서 이 사람이 지금 참회하고 여러분들을 섬기기 위해 왔다고 설득을 합니다. 그들은 받아들여요. 그리고 망설이고 있던 한 사람이 달려가 칼을 가지고 나오더니 멘도사가 끌고 왔던 그 그물망의 밧줄을 끊어줍니다. 칼로. 그러자 그 그물망이 폭포 밑으로 떼굴떼굴 떨어져요. 그때 아무런 인간적인 감정을 러내지 않던 멘도사가 속 깊은 곳에서부터 우러나오는 울음을 터뜨립니다. 울음인지 웃는 것인지 알수 없는 꺼이꺼이하는 울음을 터뜨려요. 저는 그 장면 잊을 수가 없는 장면였습니다. 여러분 이게 참회라고 하는 게 쉽게 하나님이 내죄 용서해서 이렇게 하면 안 돼요. 참회자는 정말로 아파해야 합니다. 자기의 죄를. 그렇게 참회자의 진실한 참회와 고백 그리고 그것을 받아들여주고 있는 그 피해자들의 용납과 용서 이것이 만났을 때 화해의 사건이 일어나고 해방의 사건이 일어나고 하는 것이죠 그러니까 우리가 무거운 짐과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리기 위해 해야 하는 것은 우리가 잘못 저지른 사람들에게 가서 용서를 청하는 일도 있어야 하고 하나님 앞에서 내가 얼마나 내 인생을 낭비했는지에 대한 진정한 참회가 있어야 하고 그걸 정말로 아파할 때 주님은 우리의 무거운 짐 끊어주셔서 우리를 해방해 주시는 거예요 이게 우리가 경험해야 하는 삶이란 말이죠 벗어버려야 할 것을 벗어야 앞을 향해 달려갈 수 있는 겁니다 그 때문에 사도는 얘기합니다 그것을 벗어버리고 우리 앞에 놓인 다름질을 참으면서 달려갑시다 라고 말합니다 우리 앞에 있는 다름질 그건 뭐예요? 그리스도를 따라가는 길이죠 그리스도를 따라가는 길은 그리스도를 닮아가는 길이라고 말할 수 있겠습니다 그리스도를 닮기 위해 해야 할 일은 뭡니까? 그리스도의 마음이 어떠한지를 늘 살펴야죠. 그리고 그 마음과 내 마음을 이때 바라보면서 내 마음이 그리스도의 마음에 공명하고 조율되기를 바라야죠. 이게 예수 믿음 아니겠습니까? 그때 비로소 우리는 하나님의 선율을 노래하는 사람이 될수 있지 않겠습니까? 사람들을 하나, 그리스도의 마음에 공명된 사람들의 특색은 뭘까요? 상냥한 친절함으로 사람들을 대하기 시작합니다. 조금 더 나은 세상을 만들기 위해 스스로의 발은 굳은 데 놓고도 다른 사람들을 아름다운 곳으로 건네주기 위해 사랑의 수고를 마다하지 않는 거예요. 바로 이것이 그리스도를 따라 인내하며 가는 것입니다. 적대감이 넘치는 세상을 환대의 공간으로 열어가기 위해 내 마음을 여는 거예요. 이게 바로 우리 앞에 놓인 다름지를 참으면서 달려가자란말의 의미입니다. 그럴 수 있을까요? 우리가 그러기 위해서 필요한 일은 뭡니까? 내 시선을 언제나 그리스도에게 둬야 합니다. 사도는 말합니다. 믿음의 창시자요, 완성자인 주님을 바라보라 라고 얘기합니다. 여기에 매우 흥미로운 표현이 등장하고 있는데요. 창시자라고 하는 이 단어입니다. 헬라우르는 아르헤고스라고 한 말인데 이 아르헤고스라고 한말 속에는 출발, 기원, 원천이라는 뜻의 뭐 우리가 서양 철학 조금 배운 사람들은 아는 단어입니다만, 만물의 근원을 뜻하는 단어가 아르케라는 단어가 있는데, 아르케라는 말이 아르케고스라는 말 속에 담겨있음을 알수 있어요. 여러분, 뭐, 사람들은 얘기합니다. 고대 그리스의 자연 철학자들은 만물의 아르케, 그 원천이 뭘까를 고민했죠 누구는 물이라고 하고 불이라고 말하는 사람도 있고 공기라고 말하는 사람도 있고 수라고 말하는 사람도 있고 어떤 사람은 존재라고 얘기하는 사람도 있고 변화라고 말하는 사람도 있고 다양한 이야기들이 있어요 그거 아르케 그런데 오늘 이 히브리서가 말하는 거 뭐냐면 예수 그리스도를 뭐라고 얘기합니까? 우리 모두의 삶에 아르케라는 거예요 우리가 본받아야 할가 근원적인 게 바로 예수 그리스도라예요 바로 이게 예수 그리스도가 믿음의 창시자라고 그렇게 얘기하고 있는 겁니다. 어마어마한 선언입니다. 근데 주님은 믿음의 창시자에 불과한 것이 아닙니다. 믿음의 완성자라고 얘기합니다. 여러분, 완성자를 뜻하는 헬라어는 텔라요텔스라고 한 말인데 이 텔라요텔스라는 말 속에 헬라어의 텔로스가 들어있어요. 텔로스는 뭐냐? 완성을 뜻하고 전환점, 완전. 궁극적 목표 그런 뜻입니다. 그러니까 예수 크리스토가 뭐냐? 우리의 믿음의 궁극적 목표라는 거예요. 우리가 살아가는 이유는 뭐냐면 인생의, 인간의 생인 가장 아름다운 극점을 보여주셨던 예수 크리스토와 일치를 이루어가는 것이란 말이죠. 바로 이게 완성이에요. 그러니까 예수님만 완성되었다고 말할 게 아니라 우리가 예수를 믿는다고 하는 것은 우리도 주님과 그 완성을 향해 나아가는 사람임을 받아들이는 것을 의미해요. 그러기 위해서는 주님을 적극적으로 바라봐야 합니다. 바라봐야 돼 그래야 우리가 그분을 닮아갈 수 있습니다. 문제는 뭐냐면 닮는 척 하는 데 있어요. 우리의 입술은 예수를 닮은 듯하나 우리의 사는 게 예수님과 전혀 무관하다고 한다면 미안하지만 우리는 교회 헛단인 거예요. 성경에 나온 하나의 에피소드 얘기를 들어볼까요? 여러분, 에서와 야곱 이야기를 잘 하시는데, 야곱은 집에 있는 걸 좋아하는 사람이고, 에서는 사냥 다니기를 좋아하는 호방한 사나이입니다. 어느날, 에서와 야곱의 아버지인 이삭이 나이가 많아가지고 하나님께로 돌아갈 때가 다된 것을 알고, 마다들, 아꼈던 마다들 에서를 불러서 얘기합니다. 내가 이제 돌아갈 때가 된것 같구나. 그러니, 내가 힘을 내서 너를 축복하고 싶은데, 그러려면 기력이 필요해. 너 나가서 늘 하듯이 사냥을 좀 해서 짐승을 잡아다가 별미를 만들어 오면 내가 그걸 먹고 힘을 내 가지고 널 축복하겠다. 그래서 에서는 예 아버지 그리고 활을 들고 사냥터로 나갔습니다. 근데그 부자간의 이야기를 문설주 뒤에서 그 이삭의 아내인 리브가가 듣고 있었습니다. 리브가의 마음이 늘가 있었던 것은 둘째 아들 야곱입니다 형처럼 강인하지도 못하고 뭔가 좀 소극적인 그 아들을 돕고 싶은 어머니의 마음인 거예요 그래서 리브가가 동생 야곱에게 얘기합니다 둘째 아들 야곱에게 얘기합니다 야너가가지고 우리에 가서 염소 새끼 한 마리를 좀 잡아오렴 내가 그걸 잡아가지고 별미를 만들어 줄 테니까 아버지한테 갖다 드리고 내가 축복을 받아야겠어 야곱은 두려워합니다 엄마, 엄마도 아시다시피 형은 털이 많은 사람인데 온몸에 털이 많은데 아버지가 나를 이렇게 만져보다 털 없는 거 보면 혼날 텐데요. 오히려 저주받을까 두렵습니다. 그때 리브가가 얘기합니다. 야, 염소 가죽을 이 손목과 목덜미에 하고 가면 아버지가 만져봐도 형인 줄알 거야. 엄마가 그렇게 얘기합니다. 두려웠지만은 야곱은 엄마의 말대로 하는 거예요. 잡아와가지고 별미를 만들어 아버지 앞에 갑니다. 목소리를 변장했겠죠. 아버지! 이렇게. <웃음> 제가 왔습니다. 누구냐? 저예서입니다. 약간 좀 이상해 느낌이. 이게 다 알잖아요. 느낌 이상해. 이 그래? 근데 오늘 어떻게 이렇게 빨리 와서 아 하나님께서 도와주셔가지고서는 사냥감을 빨리 잡을 수 있었습니다. 이 별미를 드시고 저를 마음껏 축복해 주십시오. 그래서 아버지가 이상하니까 좀 다가와 봐라. 내 아들인지 확인 좀 해봐야겠다. 손좀 내밀어봐. 손 내밀는데 만져보니까 털이 있어요. 목덜미만 만져도 털이 있습니다. 그런데 아무래도 미심쩍어요. 그래서 여러분 그이사기에 했던 유명한 이야기가 있잖아요. 목소리는 야곱의 목소리인데 손은 에서의 손이로구나. 저는 이 성경구절을 볼 때마다 느끼는 게 뭐냐면 주님이 우리를 보고 바로 이런 얘기하시지 않을까 하는 생각이 드는 거예요. 목소리는 예수를 닮은 듯한데 사는 거는 전혀 아니구나. 이렇게 말씀하실 것 같은 거예요. 여러분 교회를 다니는지 오랜 시간이 흘렀는데도 우리 마음씀이 사람들을 대하는 태도가 세상을 바라보는 시선이 주님을 담지 않았다면 우리는 참 가련한 사람들인지도 모릅니다 그렇죠? 그런데 사도는 예수님이 어떻게 아름답게 사실 수 있는지를 이렇게 요약하고 있습니다 그는 자기 앞에 놓인 기쁨을 내다보고서 부끄러움을 마음에 두지 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 라고 말합니다. 여러분 주님은 정말로 부끄러운 일을 많이 당하셨어요. 비난을 많이 겪으셨습니다. 그러나 당신의 길을 바꿀 생각은 없었습니다. 그 길이 아버지가 기뻐하는 길임을 알았기 때문에 그렇습니다. 가람 이병지 선생님의 낙화라고 하는 시첫 구절이 많이 인용이 되죠. 자기가 가야 할 때가 언제인지를 분명히 알고 가는 사람의 뒷모습은 얼마나 아름다운가 라고 말하는데 바로 예수 크리스도의 뒷모습이 정말 아름다웠다고 저는 생각합니다. 떠나야 할때 떠나지 못해 삶이 누추해집니다. 버릴 것 버리지 못해 삶이 무거워집니다. 주님은 언제나 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 라고 말씀하셨습니다. 그리고 주님은 보내신 분의 뜻을 온전히 다 행했을 때 마침내 때가 되었을 때 홀가분하게 그분께로 돌아갔습니다. 주님은 아버지께로 돌아가는 그때를 영광의 때라고 얘기했습니다. 돌아가면 곧 죽음이죠. 십자가의 죽음입니다. 죽음을 주님은 영광으로 수납하셨다는 말입니다. 온 힘을 다해 보내신 분의 뜻을 행하셨기에 주님의 발걸음은 가벼웠고 하나님은 그를 당신의 보좌 오른쪽에 앉으셨습니다. 우리도 바라봐야 합니다. 그러나 바라보는 것만으로는 부족합니다. 사도는 한 걸음 더 나가야 한다고 얘기합니다. 자기에 대한 죄인들의 이러한 반항을 참아내신 분을 생각하십시오. 생각하십시오라고 말합니다. 여기에 반항이라고 번역된 안틸로기아라고 한 말은 성경에서 언제나 부정적으로 사용되는 단어입니다. 근데 그리스 철학에서는, 그리스 비극이나 철학에서는 안틸로기아가 부정적으로 사용되지 않아요 안틸로기아는 뭐냐면 하나의 사안을 두고 다양한 사람들이 서로의 입장을 쟁론하는 그 장소 혹은 그 행위를 안틸로기아라고 얘기합니다 그러니까 참다운 진실을 얻어가기 위해서 다양한 사람들이 입장을 내는 게 안틸로기아요 그러니까 그들은 긍정적으로 바라, 바라봅니다 근데그헬라어가 성경 속에 들어올 때는 항상 부정적인 의미로 사용됐습니다 그러니까 적대적인 말 어떤 반항하는 말을 얘기하는 거예요. 예수님은 안틸로기아를 많이 당하셨어요. 사람들에게. 어떤 말입니까? 세리와 죄인의 친구, 술꾼의 먹보, 이런 말 일상적으로 들었습니다. 주님이. 그러니까 경건하다고 여기는 사람들에게 그런 비난을 받았고요. 주님은 정말로 마음의 상처도 많이 받았을 겁니다. 저는 혼자 생각해 봅니다. 주님이 사람들이 자기에게 드러내는 적개심에 아무런 영향을 받지 않았을까? 주님은 하나님의 아들이시니까 누가 무슨 소리를 해도 오케이, 그러고 아무렇지도 않으셨을까? 저는 안 그럴 거라고 생각해요. 주님도 내 상을 입으셨을 거라고 저는 생각해요. 하지만 주님과 우리가 다른 것도 있죠. 그건 뭡니까? 주님은 그렇다고 해서 지향을 바꾸지는 않았다. 지향을 바꾸지 않았다. 죄인들의 반항을 참아냈다라고 얘기합니다. 참다라는 헬라어는 휘포 메노인데 휘포는 낮은 혹은 아래라고 하는 뜻이고요. 그 다음에 메노라고 하는 단어는 남다 머물다 라고 하는 뜻이에요. 참는 건 뭡니까? 납작 엎드려서 머무는 거예요. 떠나지 않는 거예요. 이게 참음이에요. 도정환 시인의 뒷자리라고 하는 시가 떠올랐습니다. 그는 이렇게 말합니다. 맨 앞에 서진 못하였지만 맨 나중까지 남을 수는 있어요 함께 가는 길 뒷자리에 소리 없이 섞여 있지만 옳다고 선택한 길이면 끝까지 가려 해요 여러분 이런 겁니다 남들 앞에 서진 못했어요 그러나 끝까지 나는 지향 바꾸지 않았다 바로 이 소박한 끈질김입니다 여러분 진리의 길을 걷다 보면 그냥 힘들어서 포기하고 싶은 생각이 들 때도 있는 게 사실입니다 그럴 때마다 우리가 해야 하는 것은 다시금 눈을 들어 주님을 바라보고 깊이 생각하는 거예요. 내가 힘들다고 엄살만 하고 있지 말고 그 힘듦 속에서 주님을 생각하려는 거예요. 그 생각이 뭡니까? 하나님의 마음과 우리의 마음을 이어주고 있는 은총의 통로가 되는 거예요. 그러니까 깊이 생각해야 한다고 얘기하고 있습니다. 바울사도가 말합니다. 갈라디아 교인들에게 보낸 편지에서 하신 말이죠. 선한 일을 하다가 낙심하지 마십시오. 때가 이르면 거두게 될 것입니다. 라고 말합니다. 이게 우리들의 확신이 되어야 합니다. 지쳐 넘어지지 않으면 때가 이를 때 거두게 될 거라고 말하고 있습니다. 지금 여러분은 누구를 바라보고 사십니까? 누구를 생각하며 사십니까? 우리의 믿음의 창시자인 그리고 완성자이신 예수님을 바라보십시오. 그래야 무거운 짐과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 자유롭게 우리의 인생을 한껏 살아낼 수가 있는 것입니다. 바라본다고 하는 것, 주님을 바라본다고 하는 것은 어떤 의미입니까? 내가 더 나은 존재가 되기를 소망한단 말이에요. 내가 바라보는 대상에 의해 내가 변화되기를 바란다는 뜻이에요. 주님을 바라본다고 하는 것은 바로 그런 의미입니다. 이 소망을 품은 사람은 겸손하지 않을 도리가 없는 것입니다. 본향 찾는 나그네인 우리의 삶을 통하여 그리스도의 향기가 도초에 번져가기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 조심 말씀 기억하며 거듭 메기도 드리겠습니다. 하나님 선하게 살고 싶다는 마음의 다짐을 품고 살다가도 이런 저런 장애물들을 만날 때마다 이래봐야 무슨 소용이 있나. 나만 혼자 이렇게 산다고 세상 달라지지 않는다. 우리는 쉽게 세상과 타협한 채 세상을 닮은 사람이 되어버리고 맙니다. 그것은 우리가 세상만 바라보고 살고 있기 때문임을 오늘 말씀을 통하여 깨닫습니다. 우리가 바라봐야 할 분은 우리의 믿음의 창시자요 완성자이신 그리스도이십니다. 죄인들의 반항을 참아내면서 끝끝내 그리스도를 하나님 영광을 위해 사셨던 그리스도를 우리가 닮아가게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘